0: 大家好，今天是二零二一年十月十一号。我们今天的节目呢，有三个话题。第一个话题就是谈中共在打击了这个傅政华、孙立军之后，为什么这个作为中国政法方面最高领导人的郭声坤，他为什么迟迟不表态？到了这个中共已经正式宣布傅政华被抓捕、孙立军的问题正式处理之后，过了一个礼拜以后，郭声坤才表态。郭声坤这么迟的表态。他预示着什么？是不是就是通过郭成官，习近平要打更大的老虎？郭成官本人已经是副国级了，就是这个副国级有没有可能倒台？他背后又是什么势力？这是呢，我要跟大家呢讨论的第一个话题。第二个话题就是关于这次《长津湖》那么多编辑、演员、导演，他们都在吃《长津湖》这个英雄们的这个人血馒头这件事，啊。现在在中国广大民众当中引起了激烈的这个争论。也就是绝大部分的网民都认为，如果编导人员你们真的是热爱当年长津湖奉献生命的这些志愿军和志愿军的家属们，你们应当把你们所有的这个演出收入全部捐给志愿军。那么，为什么这个剧组人员他们可以公然的吃人血馒头？这是呢我们要讨论的第二个话题。第三个话题要跟大家谈一下马斯克。马斯克最近被中共完全驯服了。作为华尔街的大佬，马斯克为什么一头就投入到习近平的怀抱，要跟中共去沆瀣一气？这是我想跟大家呢讲的第三个话题。那么我们一个一个来说，也就是呢，中共呢，他在长假的第二天就宣布了，曾经担任过中国公安部副部长、司法部部长的傅政华呢，他呢被突然宣布双规了。也就是在傅政华被宣布双规的那一天。也同时，中央呢做出了对公安部副部长孙立军对他的处罚决定，把孙立军和傅政华呢这两个公安系统也就是政法系统最大的老虎呢，马上呢把他推了出来，让很多人呢都看到了这两个人呢是中共呢新打的政法二虎。那么在这个傅政华被中共宣布要对他进行打击和进行调查的时候呢，中共司法部也好，北京市公安局也好，公安部也好，都立即开会表态的。都曾要坚决支持中央的决定，响应中央的号召，肃清傅政华、孙立军的流毒，也就是政法系统马上这种表态就立马就紧跟上了。但是呢，中央政法委呢始终没有表态，一直到一个礼拜以后，也就是十月八号，中央政法委的书记叫郭声坤，他在政法队伍教育整顿工作推进会上面，他才做出来表态，说是拥护中央。对孙立军和傅政华处理的决定，那么作为掌控中共政法系统的最高官员郭声坤他那么迟的这个表态，让人们就是耐人寻味了，引发外界强烈的关注。因为按照中共官场的惯例啊，不要说你表态可以拖那么迟，拖到一个多礼拜之后，就是你表态之后，你这个声调不够高，拥护不积极，忠诚不绝对，就是绝对不忠诚。你这个表态如果不是积极紧跟的话。都可以认为是一种消极抵制嘛，所以郭声坤拖了一个多礼拜才表态，那么当然引起各方面的关注，也引起了海瑞外呢很多观察人士对他的评论。那么绝大部分的评论家呢，都认为什么？中共在二十大之前呢，应该呢还会有一名副国级官员落马，这个呢是中共的惯例，也就是中共呢从陈系统开始，包括陈系统啊、陈良宇啊、薄熙来啊、周永康啊，基本上。中共每届党代会之前呢，都会有一个副国级甚至是正国级落马。那么上一届党代会就是十九大之前，也有孙政才这样的副国级落马。那么现在二十大要开了，尤其是二十大习近平想连任，想破除党内规矩，自己第三次连任中共党的总书记。那在这种情况下，就是党内反对意见都非常强烈的情况下，怎么可能不打击一个副国级呢？至少要干掉一个副国级。很多人都在评价，是不是这个孟建柱或者是郭声琨，孟建柱、郭声琨都有可能，但是有可能还不止孟建柱和郭声琨，很多人都把他瞄准为曾庆红，因为呢，最近呢对曾庆红家族的这个打击啊，让人们看到这个什么是一种信号，就是曾庆红的弟弟叫曾庆怀，曾庆怀有个女儿叫曾宝宝。曾宝宝他目前呢，他的这个公司叫花样年呢，这个花样年呢是成立在九十年代，也就是红二代，每个人都成立公司，然后打着有红二代这个政府高官的这个背景，他呢就可以四处去骗钱了，骗完了钱以后不断的放贷，然后收取大量的集资以后，然后供他们挥霍，挥霍完了以后倒是要还啊，你还本还息啊，那就找银行贷啊，也就是银行肯定会贷款给他们嘛，靠银行不断的给他们输血，他们不管他们的这个债务有多大。反正欠国家的都是无所谓的，因此来讲呢，所有的这些红二代，他们开办的这一类公司呢，过去呢一直呢是做得风生水起，银行到期呢就必须给他们贷款，没有哪一个银行敢不贷。但是这次呢，曾宝宝爆雷了，也就是曾宝宝，他到了十月四号，他有一个两点零六亿美元的美债呢，他现在呢没有办法如期兑付。那么没有办法如期对付以后，人们都在指责花样年他违约的时候呢？曾宝宝非常的高调啊！曾宝宝在违约当天，他依然高贵从容的在他的微信朋友圈发文，他说：“怀哥来电话，嫌弃我丢脸了。”他说：“我平静的跟他说，过去以我为荣是过了，今天嫌弃我丢人也不必。我没偷没抢，没杀人放火，高低沉浮起落都是我应该经历于应得的。至暗时刻，我们要相信光明。”曾宝宝他仍然是大言不惭，用词十分准确啊！没有杀人，没有放火，没有偷，没有抢，他就是不跟你讲，他骗，他这些钱不都是骗来的吗？他骗完了这些钱，高息揽储，甚至发行美债，那到时候要还啊！过去怎么还的？过去都是靠银行输血哇、啊，到了时候银行就给钱哇、啊，只是这次银行不给钱了，所以银行不给钱以后呢，曾宝宝就恼羞成怒了，他就说那些屁股决定脑袋的人，他们导致了这个花样年如期不能拿到贷款。他表示，他花样年绝对不躺平。你躺不躺平，你现在都要还钱，你银行不给你贷款是应该的。但是在这些红二代心里面不是这样想啊，他们认为江山是我爷爷打的，也就是我们是红二代啊，打江山揍江山，爷爷那一辈红一代他们揍完了江山，就轮到我们二代三代去做，所以说理所当然。既然这个国家这个江山是我们祖辈们打下来，那么也就是红二代人人有份。凭什么银行你贷款给别人家贷不给我家贷呢？我再多的贷款，你到时候都应当给我输血，靠你银行输的血，我来去还我的各种美债，还我自己高息揽出的那些要付的那些本息。现在银行一旦断贷，他们现在把怒火发到了银行身上，认为是有人在背后做了手脚，然后斩断了银行给他的输血。银行就是这些红二代的提款机，也就是呢，在红二代的心里面，人人都可以去提款。别家的红二代可以提得到，我家这个红二代就应该能提到。今天你们不给我家提款了，那就说明你们对我家有偏见了，你们就在打击我，你们就是屁股决定脑袋。在这种情况下，虽然嘴巴上喊着不躺平，但是什么？但实际上是所有的债务就让他撂在那儿，他不会去偿付一分，他也没有钱偿。所有给他骗来的钱，要么挥霍掉了，要么早就转移到海外去了。花样年这个曾宝宝只是中共红二代的一个缩影，也就是红二代里面大量的像曾宝宝这样的红二代、红三代，他们本人都是依据着党国的背景，依据着他们在党国的势力，然后开办了各种公司，在全世界到处揽储，然后高额放息放贷。通过他们自己不断的这个高息揽储以后，然后获得了大量的资金，这些资金都给他们挥霍掉了嘛？有什么投资的能投资什么？在他们眼里面，随便你是干什么卖白粉的、卖军火的，干什么都不挣钱。那么把党国的银行把它撬过来，党国银行每到他要付钱的时候，就不断的给他贷款，这是他最大的利润，根本不需要做任何投资，就是过去这一条没断过，银行到时候就得输血。现在银行不输血了，所以他们现在大量的债务就暴雷了哇！根据二零二一年上半年的年报，就是花样年它的这个年报，它总负债已经达到了八百三十亿人民币啊，一年内到期的短期债务就有一百九十五点四亿人民币，资产负债率达到了百分之七十五点七，所以花样年的真宝宝到哪里能应付？就是在一年之内，他就要应付二百亿人民币的这个债务，他从哪来呢？不靠银行给他输血哪来呢？那么过去红二代都是指望着银行给他输血，这次不输血是因为现在中央尤其是习近平控制了这些家族，不允许这些家族继续获得贷款了，也就是说他们没有办法银行继续给他们输血。习近平打击他们都是有目的的，为什么不要打击你啊？也就是说，习近平为了他自己的连任，不管你这个背后的靠山，也就是像曾庆红、江泽民这类人，你是支持习近平还是反对习近平，习近平都要去敲山争火，都要去敲打敲打你的。也就是说，你哪怕是支持他。他也要敲打敲打你，告诉你要把这个支持坚持到底，因为习近平知道他现在面临的反对力量非常多，那么只有在打击你们家族下手，通过对你们家族里面的边缘人员进行打击后，让你们知道对习近平如何收敛。如果是你们对习近平集体发起进攻的话，那么习近平下面就是抓人了。虽然在习近平眼里面。铁帽子王可以称为铁帽子王的，有丹书铁卷铁帽子王的人，也就是这么一两个，也就是江泽民、曾庆红。但是你有这个铁帽子王，最多是不抓你，不代表不抓你的家族，不代表不抓你家族里面的其他的人员。所以像曾宝宝如此嚣张的人，中共现在只是断了他的供。如果是要深挖他的话，那曾宝宝到监狱里面是完全有可能的。因为习近平现在已经感觉到党内有这么一股力量，这股力量来自于哪里？来自于当年他认为是林彪这样的力量，所以说中共他就在他自己的《求是》杂志上最近发布了一篇文章。这个文章重提文革时候的政变，说是林彪当年率领的林彪反党集团企图对以毛泽东为首的中央进行政变，也就是现在重提林彪的政变，实际上是开动中国大小媒体，然后让所有人知道现在习近平面临着一场对他的政变。而这种所谓的这个政变，实际上是子虚乌有的。真的，你觉得有多少人现在在习近平的身边能发起政变哇、啊？但是习近平把这个话讲出去，实际上就是让那些知道习近平马上要给你扣上政变的帽子。至于真的有一点政变想法的人，或者是有某些党内集团他们想联合的人，都怕被扣上这个政变的帽子，现在就不敢动了哇、啊。这也就是为什么国家发改委现在就提出非公有资本根本不允许采编播发各种新闻领域活动啊！他这种做法除了什么，所有媒体进行官办，同时也是对现在一些非官办的媒体给予他们沉重的打击。财经社这就是最典型的嘛，财经社是胡素丽作为主编的一个新闻社，讲起来是播发财经新闻，实际上是传递以王岐山为帮派为首的。所以，王岐山势力所控制范围内的各种消息，而这种消息经常对习近平构成了挑战。所以，现在下达的“非公有制不得涉及新闻媒体采编活动”的财新社，马上就面临着解体。也就是，像胡苏立领导的财新社，在这次打击中必然是解体的。至于那些门户网站啦、啊，什么网易啦、新浪啦、搜狐啦，这些就纷纷瓦解了。也就是你私人媒体、私人网络，你是不可以从事新闻媒体采编活动的。这样也就是党控媒体，除了把所有的媒体被中共全部收拢为他们的所谓正能量，由他们的中宣部统一发布，同时把所有媒体的大小单位通通划归国有之外。把所有他们认为可能存在的隐患就全部打击掉了，而这次打击胡淑丽为首的财经媒体，实际上是剑指王岐山，也就是王岐山实际上已经很老实了，不敢跟习近平去争执了。但是就这种情况下，仍然是要敲打敲打王副主席，也就是你王副主席不要花到像林副主席那条路。那么王岐山这一支曾经为习近平打虎立下汗马功劳的，在十八大以后帮助习近平稳定权力基础的那批人，习近平要教训。那么前朝元老江泽民、曾庆红，他们这两个家族，习近平也通过向花样年打击曾宝宝，断掉他的供血，断掉银行他的贷款，不在银行给他输血，通过这种方式也打击了你花样年，打击了曾庆红和江泽民家族，让这些元老们你们老实点。同时，在政法系统不断的抓捕类似于像孙立军、傅振华这样的大老虎。通过这些大老虎就可以涉及到他们的上峰，他们的上峰就是孟建柱，就是郭声坤嘛。那孟建柱、郭声坤作为中央政法委的书记，作为副国级的领导，有可能被习近平在二十大之前拉去记起的。那更有可能，他们两人本身就是江泽民和曾庆红的势力嘛。通过他们引射江泽民、曾庆红，甚至通过他们。打击到江泽民、曾庆红家族，完全都是习近平他自己为了二十大自己连任，同时满足他自己终身制，然后在党内肃清所有反对力量做出的一个重要的部署。而这种部署只是为他的权力所用。所以说，你通过现在整个曾庆红家族的变化，通过中共抓捕的这个傅政华和孙力军，你就可以想到郭声官他表态表态的迟。不代表就是郭正刚敢反对习近平。你别看那个表态表的积极的，表的积极的不代表习近平就赏识你，而表态慢的不代表习近平就怠慢你。表态不在于早晚，在于什么？在于他怎么站队。如果队站错了，无论你表态是早是晚，最终都是要被打击的对象的。好，我们讲我们今天节目的第二个话题，就是关于。长津湖在播映以后，这个长津湖的剧组啊，每天宣传的各种海报，这个海报上面公然把这个人犬馒头啊高高挂起，也就是每期的海报上面都挂到五个亿啊、六个亿啊、十个亿啊、二十个亿、三十个亿，也就是中国网军经常评论人犬馒头，但是你看看这个人犬馒头在长津湖的宣传海报上面多么的明显，他们是多么的毫不掩饰他们自己吃人犬馒头的这种血盆大口。也就是五一、六一、三十亿，他们不断更新这些海报，展示的都是他们票房的不断攀高。他们究竟是在歌颂英雄吗？还是在打着英雄的名义在骗钱呢？他们不断的吹捧他们的票房那么高，他们获得的滚滚收入，这些人他们是在爱戴英雄呢，还是借着英雄的名义他们在骗钱呢？居住在欧洲的德国经济史博士杨佩昌先生率先提议，长津湖剧组。真的热爱志愿军，就应该把每天刷新的这个票房收入，编剧也好，制片人也好，导演也好，演员也好，全体剧组人员，他们都应该把他们的收入捐给志愿军上层的老兵，或者是那些已经牺牲掉的志愿军的家属。也就是说，杨佩昌博士发出这个提议以后，得到广大网友的一致称赞，很多网友都在网上发表自己的见解。认为你们那么高调的宣传志愿军、宣传长津湖的英雄、宣传他们在朝鲜战场上面还付出了巨大的牺牲和代价。那么，既然你们那么爱戴英雄，那么你们获得的收入为什么不捐给人家志愿军的家属或志愿军上层的老兵呢？有很多网友都举了例子嘛，被中国的爱国者天天咒骂的美帝国主义的电影演员、好莱坞知名影星汤姆·汉克斯。汤姆·汉克斯是把自己出演的所有战争题材的电影的片酬全部捐给了二战的老兵的。好莱坞那个顶级明星史泰龙把第一血的这个片酬也都捐给了所有越战的老兵。那么陈凯歌也好，徐克也好，吴京也好，陈红也好，他们这些编剧、导演、制片人，他们为什么不把他们长津湖的收入捐给志愿军家属呢？吴京整天把爱国挂在嘴边，难道你的觉悟还不如美帝国主义的演员史泰龙和汤姆汉克斯高吗？你看着《长津湖》这个热映和他们的海报，不断的去吹嘘他们多少票房收入，这么赤裸裸的张开血盆大口，你就可以看出陈凯歌、吴京之流本就是发爱国财的利己主义者，嘴上是忽悠民众，内心充满着邪恶猥威琐。邪恶的他们和邪恶的体制互为一体，相互利用。他们有的只是恶行，绝对不会有善举。帮助他们买单、创造票房不断升高的观众，只是他们的爱国韭菜；而志愿军老兵和他们的枷锁，不过是他们每天吞咽的人血馒头。所以，他们这种恶行啊，可以讲连那个拥护共产党、吹捧共产党的大五毛司马南都看不下去了。司马南都拍案而起，质问长津湖剧组：“你们凭什么这样公然的去吃志愿军的人选馒头呢？”司马南发微博质问长津湖剧组：“臭平方这样的海报在宣传什么？白山黑水间烈士的鲜血，视死如归的冰刀连的牺牲，保家卫国年轻战士们的无私奉献，还有观众的哗哗的泪水，就这样被你们统一打包，刻出了你们一路飙升的驾马与利人，化作了狰狞的肆无忌惮的。”资本狂欢，商业电影资本赚取利润可以理解，文化市场当下如是也能理解，达不到红色主旋律电影的高度同样可以理解。但把赚钱的心思如此赤裸裸地表露出来，丝毫不顾及这场战争带给烈军所的痛苦，丝毫不顾及长津湖烈士带给观众的感动与思考吗？你们没事偷着乐就行了，回家慢慢数钱数到手抽筋不行吗？你们哥几个偷偷喝着红毛药酒庆贺，不对味啊，张狂不行吗？你们非要把人血馒头吃给全世界看吗？这就是司马南质问长津湖剧组，也就是说连一个大五毛都看不下去了。长津湖剧组，徐克啦，陈凯歌啦，陈红啦，吴京啦。他们这种赤裸裸的这个吃相太难看了，所以说现在杨培堂博士为什么号召大家就有这个倡议？倡议你们把剧组的收入全部捐给志愿军啊！很多志愿军老兵他们为国家做了巨大的贡献，他们即使现在上层人间，有的志愿军老兵家庭啊非常的贫苦啊。更何况那些大量的死去的、牺牲掉生命的志愿军那些家属们，他们很多家庭都存在着极端的贫苦。你们那么高的收入，几十亿、几十亿的，为什么不把这些收入捐给这些志愿军老兵，捐给这些英雄呢？所以说，这是你们报效祖国、你们真正爱戴英雄的机会到了，看你们怎么去做吧。一部《长津湖》仅仅是播映了才几天，先是由罗昌平质疑这场战争的正义性，那么罗昌平被抓了。那么过了两天以后，又有南昌的一个网友，他因为质疑了蛋炒饭，就是在他的微博里面写了“蛋炒饭”三个字，结果呢，他也被抓了。也就是你们长津湖之后，变成了什么？变成了谈论蛋炒饭、谈论朝鲜战争正义性的一个禁区。那么在这种情况下，言论受到进一步的控制，而整个长津湖剧组。陈改革、陈红、徐克、吴京等人在狂欢，在狂数着钞票。你们把你们自己吃人权馒头的这个脸色表现得太难看，所有的人都在质问你们：你们是真的在爱戴英雄吗？而大把的观众的哗哗的眼泪以及他们买单的票房，最终就变成了你们喝红毛药酒的下酒菜嘛？所以，这个长津湖的热播可以看出，韭菜们依然是那么愚蠢。然后吃的人犬馒头的这些剧组人员，他们一边喝着红包药酒，一边吃着人犬馒头，他们在狂欢。也就是党国跟这些骗子们，他们沆瀣一气，最终是什么？最终是在英雄已经流了血、英雄已经牺牲的这个状态下，再在他们家属沉痛的伤口上再撒了一把盐。好，我们说最后一个话题，就是马斯克。马斯克呢，现在找到了最好的靠山。也就是马斯克呢，他最近呢盛赞中国。马斯克他在接受一个访问的时候，他说：“中国政府很关心人民的福祉，可能比美国政府对人民的福祉更有责任感。”对此呢，外交部发言人华春莹马上就给了一个高度评价，认为马斯克讲的话是非常客观的，是任何不带偏见、希望客观了解、正视中国的朋友都可以从中国过去一百年的发展历史以及目前中华大地。正在发展的日新月异的变化中得出这个结论，也就是华春莹高度表扬了马斯克。马斯克为什么这样去做啊？马斯克是世界首富，他缺钱吗？他到中国去表达这个言论，说中国政府比美国政府更关心人民。他讲这个话是他自己确实发自他内心吗？其实马斯克是找到更好的政治靠山，因为马斯克呢，虽然他是全球首富，但是他在美国呢，在加州也不待见，也就是加州是非常左的一个推行共产主义化的一个州。那么最终呢，由于马斯克呢，他跟加州州长跟纽森他们都有严重的冲突，最终他把整个公司呢就搬迁到德州去了。搬迁到德州并不代表马斯克跟纽森他们是意识形态的冲突，而是什么？而是民主党对马斯克的新一轮打击。因为拜登是从来就不待见马斯克的。拜登是民主党的领袖，拜登他是不断的强调到这个民主党的搞的什么减排啦、什么绿色环保啦，也就是拜登举办的全国性的绿色环保，尤其是跟电动车有关的排放的这个重要的大会上面，马斯克作为电动车方面的全球领军人物是排在首位的。居然拜登冷落他，根本就没邀请他，也就是他没资格来参加拜登举办的美国政府。有关减排、有关电动车排放的一个重要的行业规则制定的一个大会，他根本就是排斥了马斯克。那么马斯克受到拜登冷落以后，马斯克掉头就去投向中国政府了。我不依靠你拜登，我依靠习近平可以吧？所以说呢，马斯克他马上就去找到了习近平，然后通过媒体去发表了他称赞中国政府很关心人民福祉，而比美国政府更关心人民福祉、更有责任感的这个话语。他讲这个话。并不代表马斯克是到中国想赚更多的钱，给习近平献什么投名状。马斯克出气的成分更多，因为中共驯化马斯克的案例，实际上是中共制服华尔街的升级版。在马斯克之前，美国华尔街的大佬还没有任何一个人敢那么露骨地歌颂中共的统治，但是马斯克就这么干。除了马斯克自身，他非常拥有地位，他是全球首富，也是行业标准的引领者，他是电动车里面的翘楚，谁也没办法跟他去比的。但是马斯克这个人，他跟拜登不待见，只是他们私人之间的恩怨，并不是他们意识形态的决裂。马斯克这个人是个狂热的共产主义者，所以他今天投靠习近平一点也不奇怪。他去称赞中国政府关心中国人民，那马斯克是瞎了眼。我不知道马斯克他得出这个结论，他是根据什么标准得出的？他无非是讨好中国政府，去警告拜登，也就是你拜登对我不待见，中国政府对我很待见。我跟你拜登不合作，我可以跟习近平合作，可以跟中国政府合作。至于你说赚钱嘛，我认为马斯克在中国赚钱不是他主要目的，因为马斯克有赚不完的钱，他有的是钱，他不差钱，他不差习近平给他疏通的那点钱。但是呢，马斯克就要这么去做，马斯克这么去做，除了他有向拜登出气的这一方面的因素之外，更重要是马斯克对共产党道德意识形态他认识的堕落，所以马斯克对共产党的这种违心的称赞，或者是马斯克他真的认为共产党真的是关心人民生活的话，那只能讲马斯克他瞎了眼。我要告诉马斯克，拜登是坏，但是生活中别和坏人比坏，坏人的坏是没有底线的，你也别和傻瓜比傻。傻是会被传染的。我奉劝马斯克要做一个赏心悦目的人，要做一个胸怀坦荡的人，要做一个圈子亲近的人，要做一个良心清白的人。所以说，马斯克作为全球首富，他不差钱，但是马斯克要在对待共产党这个方面，要认得清自己的良知。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。